1: NANCY FRIDAY CAPÍTULO 47 ¿Cómo descubrir qué quieres hacer en la vida para ser feliz? ¡Hola a todos! Soy Xavi Villanueva y os doy de nuevo la bienvenida a un nuevo capítulo de Ganancy Friday. ¿Cuánto tiempo llevas levantándote por la mañana y sintiendo que ya no eres feliz porque no sabes qué quieres hacer con tu vida? Suena el despertador, te levantas y de nuevo ahí está. Ese vacío, esas dudas de no saber... ¿Qué quieres hacer? Ese miedo a que mañana será igual que el resto de tus días. Y lo peor de todo es que te preguntas una y otra vez por qué todavía no has dado el paso para cambiar toda esa situación. Yo también he pasado por esa misma situación en la que te levantas todos los días pensando qué estás haciendo con tu vida, por qué sigues en un empleo donde no te gusta lo que haces y sientes que es muy difícil salir de ese profundo agujero. Pero no puedes seguir viviendo así, con esos temores y esas dudas, porque el día menos pensado mirarás atrás y te arrepentirás de no haber hecho lo que querías ...cuando tuviste la oportunidad. Esa es la razón por la que hoy he decidido... ...charlar en Gananci Friday... ...con Nathalie Besucco. Ella es coach de vida... ...y sabe lo que es tener una profesión... ...que no te llena, ni te motiva del todo... ...y tener que dar un brusco giro... ...para buscar lo que realmente te hace feliz. Nathalie ha ayudado ya desde su página web... ...a otras personas para que encuentren... ...su verdadero camino en este mundo... ...gracias a sus servicios de coaching... Y en este nuevo episodio de Ganancia Friday, también te va a orientar a ti y a contestar a todas esas preguntas que siempre te has hecho. Cómo descubrir qué quieres hacer con tu vida, cómo vivir de lo que realmente te hace feliz y cómo vencer los miedos que te paralizan y te impiden seguir adelante. Dicho todo esto, lo mejor que puedo hacer es dejarte con nuestra interesante invitada de hoy. Para que nos diga, entre otras muchas cosas, cómo descubrir qué quieres hacer en la vida para ser feliz. Pues muy bien, amigos de Ganancy Friday, y como os acabo de decir en esta breve introducción, hoy tenemos con todos nosotros a Nathalie Besuco. No sé si lo he pronunciado bien, Nathalie, tu apellido sobre todo, pero bueno, encantado de tenerte en Ganancy Friday. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, encantada, sí que lo, lo pronuncias perfectamente, besuco. Sí,
1: eres francesa, por lo poquito que hemos hablado antes y por lo que intuyo de tu acento, pero bueno, explícanos un poquito tu historia para quien no te conozca todavía, explícanos así un poquito quién es Nathalie y de dónde procedes.
0: Bueno, entonces sí, quién soy, que es una pregunta bastante fuerte y compleja, ¿no?, cuando hablamos desde la perspectiva del coaching, pero para hacerlo rápido, soy Nathalie, entonces francesa, llevo ya casi 20 años en Madrid y me me dedico al coaching como coach de vida desde hace ya más de 10 años para decir quién soy rápidamente. Soy una mujer apasionada, determinada, alegre, optimista y sobre todo convencida por experiencia personal y profesional propia de que cada uno tiene todos los recursos que necesita en la vida para elegir lo que quiere hacer con su vida y hacerlo. <ríe> es un lema un poco que, que tengo, así que aprovecho para comentarlo.
1: Pues eh, tú eres eh, doctorada en ciencias económicas y ¿qué fue lo que te hizo decidirte a cambiar eh, tu vida para dedicarte al life coaching o coaching de vida?
0: Pues las oportunidades de la vida, que a veces no son tan casuales, podría decir. Cuando llegué a Madrid hace casi 20 años, no pude seguir haciendo lo que hacía en Francia. Entonces me quedé un par de años a trabajar a distancia. Era investigadora en socioeconomía en una universidad en París. Sí. Y, y entonces no pude. Cuando decidí quedarme más tiempo en Madrid, no podía seguir trabajando a distancia tuve que elegir y elegí quedarme aquí y tuve la oportunidad digo yo, de reinventarme a nivel profesional entonces empecé a hacer un montón de cosas, me llamó mucho la atención en aquel momento el tema intercultural, empecé a investigar por allí y, y fui buscando un poco herramientas para trabajar la diversidad y la aceptación de la diversidad cultural y es así por donde empecé a, a descubrir el coaching buscando herramientas y al final me quedé uh, bueno, uh, enamorada con el coaching y volví a conectar con una pasión mía que era la psicología mucho antes de estudiar la economía y fue como una, una oportunidad para volver a empezar de cero y dedicarme a algo que siempre me había, me había gustado al final.
1: Pues eh, tu hogar en internet, el lugar donde centras tu proyecto de marca personal es natalibertin.com. ¿Qué te empujó a abrirla y cuánto tiempo hace que la tienes abierta?
0: Pues mira, después de formarme al coaching en el 2007 eh, tuve la oportunidad de par participar en varios proyectos eh, enfocados al coaching pero más bien en la formación para padres, profesores en las escuelas, para empresas directivos y managers de empresas también para formar a futuros coaches y llegó un momento en que eché de menos a la relación directa, no me faltaba esa relación tan especial que podemos establecer con Trabajando con personas en coaching y entonces decidí dedicarme de forma prioritaria ¿no? a, a esa actividad de coaching de vida. Monté mi página web en el año 2012, creo, para dar a conocer un poco más lo que es el coaching, porque en realidad se sabe mucho, se habla mucho de coaching hoy en día, pero... Eh, hay mucha gente que no sabe realmente en qué consiste y esa página fue un poco como decir la gente en qué consiste y son dos, dos ideas claves para mí. Primero, coaching no es terapia, es decir, que miramos hacia el futuro, no hacia el pasado para avanzar y decir, bueno, ¿qué quiero? Si lo que no me gusta lo que vivo, ¿qué es lo que quiero? Y lo segundo más importante del coaching es que... No hace falta resolver problemas del pasado para poder avanzar hacia el futuro. Para mí es un punto muy importante este punto. Entonces mi página es un poco la oportunidad de expresar a la gente cuál es mi percepción del coaching y animar a la gente a, a darse esa oportunidad ¿no? para aclarar sus objetivos y conseguirlos.
1: Pues sí, la verdad, ciertamente es un mercado cada vez más floreciente el del coaching y últimamente estamos teniendo aquí bastantes evidencias de ello porque los últimos entrevistados que hemos tenido aquí coincidíais todos en el tema del coaching, ¿no? Pero por eso me gustaría preguntarte algo que les he preguntado también a todos y cada uno de ellos, que ¿cuál es el problema más común que suelen tener tus clientes o para el que te piden más ayuda habitualmente en el coaching?
0: Pues me encanta la forma en la que me preguntas por darme la oportunidad de aclarar algo muy importante. Es que en coaching no hablamos de problemas sino no nos enfocamos en problemas que suele llevar la persona a mirar la situación en la que está, sino que hablamos de objetivos. Entonces, la gente que viene a ver a un coach tiene una situación de vida que a lo mejor no le conviene, por eso viene, y de esa situación problemática sacamos objetivos de cara al futuro, para poder empezar a mirar cómo conseguirlos. Y también hay otro punto que es muy importante, que no es simplemente hablar por hablar, no, pero no ayudamos en coaching, sino que acompañamos. Es decir, decir, que la diferencia es que cuando ayudas tú sabes y cuentas a la persona lo que tiene que hacer. Cuando acompañas en coaching, acompañas para que la persona por sí misma encuentre sus soluciones. Entonces son dos pequeñas aclaraciones, pero que para mí son fundamentales.
1: Sí, no, está muy bien que las hagas, desde luego.
0: <ríe> y, y, y los temas más importantes para responder no a tu preguntas es que mmm, la mayor parte de la gente viene para resolver situaciones profesionales que son complejas para ellos, que pueden ser mejorar sus relaciones con colegas, compañeros, jerarquía también, también desarrollar su asertividad en el trabajo, gestionar el estrés… Y las emociones que surgen en el trabajo, aprender a poner límites, que tiene que ver también con ese tema del estrés, reforzar su liderazgo y curiosamente cada vez más tengo a personas que vienen para encontrar su pasión y el trabajo que les hará feliz. Digo curiosamente porque es un poco el tema por el que me has llamado hoy sí. y es, es cierto que cada vez más la gente se da permiso para hacerse esa pregunta y me parece sí. muy interesante.
1: Sí, sí, sí. Pues Natalie, entre las múltiples definiciones que puedes encontrar en internet sobre qué es el coaching, he leído una que me ha resultado bastante interesante que dice que el coaching es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas en un camino de autoconocimiento centrado en objetivos personales y profesionales. Lo primero, no sé si estás de acuerdo con esta frase, y lo segundo, si estuvieras de acuerdo, eh, si se basa en el arte de hacer preguntas, ¿qué tipo de preguntas hacéis para... Realizar vuestro trabajo.
0: Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Hay una cita de Goethe que dice: eh, Si recuerdo bien, hablar es una necesidad, escuchar es un arte.
1: <risa> <risa> Muy buena.
0: Tiene que ver con la cita que acabas de, de darme. En el coaching, la dinámica del coaching es justamente escuchar a una persona para que ella pueda reflexionar y desarrollar su propio pensamiento, ¿no? Porque la base es que cada uno tiene, a ver, todas sus respuestas, ¿vale? El tema es que sabemos lo que queremos, pero hay mucho ruido en nuestra mente y este ruido nos impide escucharnos de verdad uh -huh. que a menudo la, no se inventa nada en coaching quiero decir que en, en general la gente al final dice, pues sí, claro lo sé desde hace mucho tiempo pero, y ese pero es lo que le, le impedía escucharlo ¿no? entonces el coaching es escuchar es dejar a la persona el espacio y el tiempo para mmm, desarrollar su propia, propia reflexión y hacer preguntas que permitan profundizar esa, esa reflexión personal, ¿no? Para escucharse a sí mismo. Pues sí,
1: seguramente uno de los temas que más preocupan a todos como seres humanos es descubrir qué queremos realmente hacer en nuestras vidas y mucha gente puede pensar que para saber lo que necesitas en la vida primero tienes que descubrir realmente quién eres, ¿no? ¿Crees que este sería el primer paso para descubrir cuál es nuestro verdadero propósito en la vida?
0: Creo que es un punto clave. <risa> Creo que es un punto clave porque de aquí, cuando sabes quién eres, eh, descubres tus motivaciones, tus determ tu determinación y tu fuerza ¿no? para dar los pasos para avanzar, sí. clarificar lo que quieres.
1: Digamos que es un buen punto de partida entonces, ¿no? Al menos...
0: Es un buen punto, claro, pero es muy difícil decir a una persona, pues primero conócete y luego verás cuáles son tus objetivos sí, <risa> o cuál es tu propósito. Por eso digo que estoy de acuerdo y del, no, del todo, no, no del todo, porque fíjate lo que me viene a mí es que hay muchas personas que vienen a verme y me hacen esas pregun esa pregunta de quiero saber qué quiero y... Empiezan a decir cosas, a, a conectar con cosas de que les gustan y automáticamente vienen lo que llamo los sí-pero. Hmm, yeah. Es decir, que empiezan a conectar con algo que les gusta, y vienen miles de, de, de limitaciones, ¿no? de barreras que dicen sí, pero no tengo las competencias o la experiencia para hacerlo, sí, pero con la edad que tengo no es posible, sí, pero no voy a poder vivir de ello, sí, pero bueno, es infinito. Entonces, para mí, lo primero para empezar a, a explorar lo que uno quiere realmente en la vida es apartar esas barreras y hacer como si no estuvieran para darse permiso para soñar pues... soñar que todo es posible ¿sabes? y desde aquí curioso cómo la gente conecta y se da permiso para conectar con un sueño entonces claro no es suficiente soñar pero de repente me asombra ver cómo las personas lo tienen súper claro la mayor parte del tiempo lo que quieren Sino que no se atreven a, a darse permiso para explorar realmente ese, ese, ese sueño.
1: ¿Y en qué les ayudas tú para que se hagan realidad ese sueño?
0: Pues primero abrir esa oportunidad, ¿no? Para que puedan explorar sin pensar en el cómo. Que lo primero es como si todo estuviera posible ¿no? y dejarse conectar la primera cosa es la conexión con lo que te anima y siempre les digo el cómo veremos más adelante, entonces no se trata de soñar por soñar ¿no? sino de darse permiso para abrir y mirar detrás de esos sí pero y convertir esos sí pero en objetivos para poder llegar a su objetivo no como barreras que nos impiden sin ni siquiera haberlo intentado Claro,
1: más uh -huh. bien como puntos de apoyo, ¿no?
0: Sí. Uh -huh.
1: Pues si tomamos como, bueno, como buen punto de partida lo que hemos dicho antes de descubrir primero quién eres, eh, ¿cuáles acon, dirías tú que son los siguientes pasos que se deben dar para acercarnos más a saber qué
0: es lo que nos hace felices? Pues entonces primero conectar ¿no? con esa... Eh, 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 es lo que nos anima lo que nos da ganas de levantarnos por la mañana no lo que eh, la, la motivación clarificar para qué quiero lo que quiero cuando digo lo encuentro lo que quiero saber para qué y luego creer que es posible porque es lo, lo, prim, lo un, un otro paso imprescindible no si yo defino mi objetivo y no me lo creo pues tampoco voy a ir muy lejos no es otra cita que me gusta mucho de Henri Ford, que dice, tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, en ambos casos tienes razón. Sí, muy bien. Entonces, Y es cierto, es totalmente cierto. Entonces, lo primero es, bueno, lo primero, que no dejo de decir lo primero, pero es muy importante saber cuál es cuál, cuál, qué me motiva para esto y luego creer que es posible. Y a partir de esos dos ingredientes, digamos, ya podemos empezar a trabajarlo. A trabajarlo el cómo, ¿no? Cómo conseguir lo que quiero para hacerlo más concreto, definir, explorar realmente en qué consiste y luego buscar la forma. Y con todas las etapas de lo que solemos hacer en coaching, no sé si puedo enumerarlas, pero que son como... Concretar el, el, el proyecto, ponerle una fecha, luego eh, valorar en qué afectará todas las dimensiones de tu vida, buscar los recursos que tienes, que necesitas, identificar los obstáculos, eso sí, pero por supuesto que hay que trabajarlos después. Uh -huh luego establecer el plan de acción y empezar a actuar para, para avanzar ¿no? hacia la meta.
1: Hombre, dichos así, la verdad que eh, primero de todo suenan muy coherentes y suenan muy asequibles, pero claro, luego no es, no es tan fácil ¿no? llevarlos a, a cabo.
0: Pues me encanta que lo digas, porque sí se puede. Que es, el tema es que nos dejamos llevar por tantos miedos o creencias de que sí se puede, que no se puede, no sé qué, que al final es lo que nos impide eh, ni siquiera explorar. Entonces sí que me encanta que digamos que sí te que puede ser, claro que, sí. <ríe> que es cierto.
1: Pues quizás has, to, has dicho ahora una de aquellas palabras claves, uno de los factores fundamentales también, que es el miedo, ¿no? que, es, que está siempre tan presente ante cualquier emprendedor. De entre los múltiples miedos que hay, quizás los dos más frecuentes o los dos más peligrosos puedan ser el miedo al fracaso el, o el miedo al éxito. No sé si consideras que ambos son igual de perniciosos o cuál de los dos consideras que es peor.
0: El miedo al fracaso es el que solemos eh, reconocer con más facilidad ¿no? eh, de anticipar que no, no voy a tener las competencias suficientes no voy a tener es anticipar un poco la, la falta ¿no? de o un futuro que no que no va, pensamientos de anticipación negativas digamos que se puede explorar ¿no? para ver qué hay detrás y para, para poder superarlos el miedo al éxito es algo que llama más la atención, fíjate, ¿no? De cómo, ¿cómo que voy a tener miedo a conseguir lo que quiero? Sí. Por eso hay muchas personas que les cuesta más conseguirlo o, o reconocerlo, porque en realidad es algo muy eh, inconsciente que tiene que ver, por ejemplo, en qué va a cambiar en mi vida una vez que tenga éxito y puede ser algo como una representación muy inconsciente de que si tengo éxito la, la gente me va, va a tener envidia y me va a rechazar o me voy a encontrar solo o mm -hmm. tengo una creencia muy inconsciente de que el dinero es algo malo, entonces no quiero tener dinero porque no quiero ser una persona mala yeah. o... Eh, si tengo éxito ya no voy a tener tiempo para mi vida personal. Entonces son limitaciones que están aquí muy, muy ocultas que tienen que ver con qué me va a pasar una vez que tenga éxito, qué va a cambiar de malo en mi vida. Entonces es más difícil trabajarlo, pero muy interesante explorarlo también, ¿no? porque aquí hay muchas barreras que aparecen también. Quizá
1: uno de los factores también determinantes a este miedo al éxito podría ser el, ese síndrome del impostor, ¿no? de que la gente no se vea a sí misma suficientemente capacitada como para llegar a, a ese éxito que tanto anhelan. ¿no?
0: Pues es lo mismo, eso son creencias ¿no? que abarcamos a veces y que nos hacen pensar que, que sí, que, 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 vamos, que no nos merecemos lo que, lo que hacemos ¿no? o lo que vamos a conseguir. Entonces, antes de empezar, lo renunciamos, ¿no? Encontramos mil excusas, eso sí, pero, que son excusas, ¿no? Como para no, no hacer frente a esos miedos.
1: Pues ligándolo precisamente con el, lo del síndrome del impostor, quizá otro de los grandes riesgos, y que va muy ligado con este síndrome del impostor, es tener baja la autoestima, ¿no? ¿Cómo afecta la baja autoestima en nuestro rendimiento laboral o profesional?
0: Bueno, eso es un tema muy amplio. <risa> la... Autoestima es la imagen que tengo de mí. El tema es cuando la imagen que tengo de mí no se corresponde a lo que pienso que los demás esperan de mí, más o menos, ¿no? Entonces, lo que imagino eh, que tendría que ser, esa diferencia ¿no? entre lo que, cómo me veo y cómo creo que tendría que ser. Entonces, la baja autoestima es esa... Eh, el, el peligro más importante es entregar a los demás eh, el valor que se reconoce de uno mismo, el valor respecto a sus capacidades, respecto a, a, a esos permisos que nos damos para hacer o atrevernos a tomar, decisiones a tomar o poner límites a la gente o asumir liderazgo, pues muchas circunstancias de estar pendientes de los demás para valorarse a sí mismo. Entonces estar constantemente en busca de reconocimiento, de aprobación y de valoración externa y afecta a todos los ámbitos de la vida profesional.
1: Pues sí. Y Natalia, para dar un giro a nuestra carrera y en nuestra vida hay un tema que suele ser también muy recurrente, como es el tema de la familia. ¿Qué se puede hacer si nuestra familia no está de acuerdo con el objetivo que nos hemos propuesto? ¿O nos plantean pegas o problemas?
0: Creo que es muy distinto según la edad que tenemos. El tema viene muy a menudo para los jóvenes cuando eligen estudios ¿no? y que hay mucha presión de parte de los padres y que al final eligen una carrera que no corresponde a lo que les gusta. Pero también puede aparecer este, este tema de la familia más adelante cuando hay una elección que tiene de profesional, ¿no? Que podría llevar a, a viajar en el extranjero o a mudarse o a un tipo de vida distinto a la, al de, de los padres. El tema aquí es que los padres reflejan, dando su opinión, ¿no? reflejan sus propios miedos ¿no? y sus propias preocupaciones respecto a, a, a sus hijos. Entonces, desde ellos hacen lo que creen oportuno ¿no? de, de alertar a los niños de, de, de su, de lo que ven como un, algo malo para ellos, eh, el tema es cómo recibimos como hijos <ríe> la opinión de los padres eh, y cómo podemos, sí, sí, sí. el tema es que a veces mezclamos aquí nuestras la parte emocional, ¿no? entonces que no queremos disgustar o ir en contra de los padres por miedo a, a, sí, a disgustarles o a no responder a la imagen del buen hijo que somos ¿no? o que queremos ser. Pero en realidad creo que lo más importante sería escuchar los padres para entender esas preocupaciones y encontrar la forma de tranquilizarles. Una vez que uno tiene conciencia ¿no? de la parte emocional y la, la consigue neutra neutralizar un poquito para poder... Eh, tranquilizar los padres. Y la mejor forma de tranquilizar a sus padres es transmitirles seguridad y confianza en la elección que tenemos, que, que hacemos para nuestra propia vida.
1: Sí, sí. Pues eh, investigando en tu web, eh, leí un artículo que me resultó muy interesante, que tiene un título que es muy sugerente también, que dice «Si tu vida no te gusta, cambia tu forma de pensar».
0: <risa> sí. Dicho
1: así, eh, suena muy fácil, pero ¿cómo ayudarías tú a una persona que quiera cambiar su forma de pensar?
0: Bueno, hay una hay una simbólica que utiliza muy a menudo, tampoco lo voy a, a comentar todo aquí, pero hay un, un, un neuropsiquiatra americano que se llama Daniel Amen, y que habla de los pensamientos automáticos negativos, ¿no? y que habla de que en inglés se dice automatic negative thoughts, y si coges la primera letra de esas tres palabras obtienes la palabra aunt, que en inglés es hormiga. Uh -huh. Y entonces compara la, los pensamientos a hormigas y, y también, y entonces ha identificado, pero nos da una posibilidad de visualizar algo que no se ve, que son los pensamientos ¿no? y sobre todo esos pensamientos negativos. Y desde aquí nos explica que los pensamientos se comportan como las hormigas en el sentido de que cuando vas a un picnic, por ejemplo, y que empiezas a sacar la comida en el campo, pues aparece una hormiga y después de la primera, si no la ves, que vienen otra y otra y otra porque se llaman entre sí entre sí. Y de repente no es una, sino 10, 100, mil hormigas que, que aparecen en tu picnic no y que invaden todas partes. Pues es lo mismo con los pensamientos y cuando empiezas a, a enfocarte en un pensamiento negativo, si no te das cuenta, pues te viene otro y otro y otro y al final tienes la mente igual que un hormiguero. ¿Sabes? Entonces, eh, el tema es empezar a darse cuenta de qué está pasando cuando nos dejamos llevar por los pensamientos. Y es una herramienta útil para, para verlo. Algunas de esas formas de pensar muy tremendas, ¿no? Pueden ser en, eh, leer lo que dicen leer el futuro, ¿no? Desde lo que vivo hoy estoy imaginando y anticipando lo que va a ocurrir, por supuesto lo que va, lo que va a pasar mal. Y entonces mi mente empieza a contarme toda una historia tremenda eh, que sigo eh, a través de, del primer pensamiento. Eh, otro puede ser leer la mente de los demás, que son o, es otra forma de pensar. Entonces aquí es igual, eh, empiezo a imaginar que si digo algo la otra persona va a pensar esto, entonces si lo piensa, ¿qué va a ocurrir? Y estoy hilando una historia tremenda que me impide decir lo que quiero decir. Entonces el tema aquí es empezar a ser consciente de cómo, de, de nuestros pensamientos y sobre todo de que mmm, no somos nuestros pensamientos, que la somos mucho más que nuestra mente y que tenemos el poder de cuestionar la, de la certeza de nuestros pensamientos. <risa> Perdona, me alargo un poquito en mi, en mi explicación, pero esa forma de tomar distancia con nuestros pensamientos, propios pensamientos. Es algo muy potente. Se trabaja, por supuesto, pero es algo que no solemos hacer, ¿no? Porque nos viene una idea y ni la cuestionamos, la tomamos como si fuera cierta y en realidad no es Siempre es cierto lo que pensamos. Ya,
1: cierto, <risa> cierto. Pues en otro interesante artículo de tu web he leído una frase que, me, además de llamarme la atención, lleva como implícito en sí misma un juego de palabras, pero que lleva mucho subtexto detrás, que me gustaría que nos lo explicaras. Y la frase que es, lo que no quiero, no es lo que quiero. ¿Cómo nos lo explicarías este oh. pequeño
0: juego de palabras? Sí, claro, pero es fantástico. Fíjate una persona viene a verme que es muy simple esto pero lo vas a captar una gente viene a verme y me dice no quiero eh, no quiero seguir eh, en mi trabajo actual no porque tengo mala relación con mis compañeros porque el trabajo no me gusta pues etcétera pues eso es lo que no quiere ¿vale? y entonces cuando dice no quiero seguir con mis compañeros, se enfoca en lo negativo de su situación actual, Claro. entonces lo primero, y eso es fundamental, lo primero es decir ok, eso es lo que no quieres entonces, ahora dime ¿qué es lo que quieres? <ríe> que no es lo que no quieres? pues claro. no quieres este trabajo entonces cuéntame, si eso no te gusta ¿qué es lo que te gustaría? pues no sé me gustaría un trabajo que me anima un trabajo que me permita desarrollar mi creatividad un trabajo con el que pueda tener relaciones satisfactorias con mis compañeros pues no sé y empezamos a ver a, a, a sentir no como uno se siente diciendo lo que no quiere y enfocando su atención enfocando su atención en lo negativo de la situación y explorar la sensación que siente cuando empieza a proyectarse en lo que quiere, en positivo, Ajá. y para ver la diferencia de energía que siente, ¿no?, desde lo que no quiero y lo que quiero. Es muy diferente.
1: Sí, no, imagino que también va muy ligado el positivismo, el negativismo, a formular las frases en activa o en pasiva, ¿no? Sería similar, ¿no?
0: Total. Te voy, a, te voy a dar un ejemplo muy simple, si me permites alargarme un poquito en este tema. Por supuesto. Si te digo que no pienses, y vamos a hacer el test ahora mismo, ¿no? Que no pienses en, en un elefante de color rosa. ¿Qué ocurre?
1: Que ya estás condicionado. <risa> que
0: ya has visto el elefante de color rosa y te, te he la... dicho dos veces que no. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que el cerebro no capta la negación. Entonces, si tú dices a alguien eh, eh, algo en negativo, es que automáticamente el cerebro activa la imagen de lo que viene detrás. Eh, una, un ejemplo muy, muy, muy llamativo también, cuando la persona que fuma ve un cartel que dice no fumar, automáticamente tiene ganas de fumar. Sí. O si coges un tren, que hoy en día se hace menos, pero hay una frase que dice que está prohibido asomarse a la ventana. Da pues ganas, hace sí. la gente. Automáticamente se asoma a la ventana, ¿verdad? Mm. Pues eso. Entonces, cuando defines las cosas en negativo, activas lo que no quieres. Y lo, justamente lo que te hace daño, lo que te hace sufrir, no sé, definir tu, tu objetivo desde lo que no quieres, pues te, te mantiene donde no quieres estar.
1: Es como cuando éramos pequeños nos decía nuestra madre, sobre todo no hagas esto, y era lo primero que querías hacer, ¿no?
0: ¡Claro! Pues es exactamente esto. No sé si tienes niños en casa o niños pequeños. Psh,
1: pequeño no, ya, ya tiene 15 años ya.
0: Ah, bueno, entonces ya no vale. Pero si pones un, si hay un vaso en el borde de la mesa, ¿no? Y dices a, al niño, no toques porque vas, crees que se va a caer. Pues lo primero que hace el niño es tocar sí. el vaso. Puedes hacer la prueba con cualquier niño, porque es automático, es una regla de la mente. Entonces por eso es tan importante, ¿no? Enfocarse en lo que quiero y no en lo que no quiero y hmm. hablar en positivo.
1: Pues Natalie, todos hemos escuchado en multitud de ocasiones que la principal diferencia entre una persona exitosa y la que no lo es principalmente suelen ser sus hábitos y que con un pequeño cambio se podrían conseguir grandes resultados. ¿Por qué crees que a veces se nos hace tan difícil cambiar esas malas costumbres para mejorar nuestra vida?
0: Pues fíjate aquí, también tiene que ver con esos... Um lo que ocurre en todo lo que tenemos en la mente de forma inconsciente. ¿no? Eh, es que a veces decimos que no somos con, constantes ¿no? en nuestros hábitos, pero es todo lo contrario. Tenemos mucha constancia en lo que hemos aprendido a hacer. Y si lo hemos aprendido, si lo hacemos de una cierta manera, si nos comportamos de forma recurrente, de una cierta manera, es que en algún momento hemos aprendido a hacerlo y que ese aprendizaje en aquel momento tenía una intención positiva para nosotros. Entonces, decidir cambiar un hábito sin entender lo que nos lleva a mmm, actuar como siempre hemos actuado, pues es muy difícil. Lo vamos a conseguir por la fuerza de voluntad una semana, un mes... Pero llegará un momento en que lo vamos a, 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 nos va a superar, ¿no? Y se va a repetir otra vez el, el hábito antiguo. Entonces, cambiar un hábito supone entender qué nos lleva a actuar como lo hacemos para deshacer ese aprendizaje y aprender algo distinto que nos permita actuar de, de forma distinta. <ríe> no sé si me explico bien, Perfectamente pero.
1: Perfectamente te explicas. ¿no?
0: Entonces, por eso es difícil, pero tenemos que encontrar un propósito positivo a ese nuevo comportamiento para, y, y, y para eh, deshacer el pensamiento negativo anterior, no la creencia anterior que tenemos y que nos ancla en lo que hacemos.
1: Pues por último, Natalie, me encantaría que compartieras tu frase de motivación favorita, que a ti te haya ayudado en tus momentos más difíciles y que pueda ayudar también pues, a todos los que nos estén escuchando ahora mismo. Eh,
0: tengo muchas citas que me, que me animan. Eh, sin embargo, si me quedo con una...
1: Bueno, si te animas, pues darnos dos, que seguro que estas píldoras son... Seguro que nos vas a decir alguna que valga la pena.
0: Vale, pues entonces. Primero te voy a dar otra que no había previsto comentar, pero para terminar con la otra eh, al final... Una que me encanta, que define totalmente lo que hacemos en coaching, es eh, esa cita de Einstein, pero a ver si la digo de forma correcta, más o menos, porque no la he preparado, pero que dice que la locura es hacer las cosas una y otra vez de forma parecida y esperando conseguir resultados distintos. ¿Sabes? No sé si has escuchado a veces sí, esa... sí,
1: sí. Sí, alguna vez la he escuchado, sí. Y me parece muy interesante, sí, sí.
0: Es fascinante, ¿no? Porque, claro, eh, estamos entregando eh, el cambio a, a ver qué pasa que, que un cambio que venga de fuera, ¿no? Y eso es la locura. A ver si algún día cambian las cosas, ¿no? Como si fuera un cambio que viniera de de circunstancias externas, cuando en realidad...
1: Nos tenemos que arremangar nosotros, ¿no?
0: Exacto, tiene que ver con nosotros. Entonces hace, pone hincapié en nuestra responsabilidad en la vida para hacer las cosas y cambiarlas, ¿no? Y hacerse cargo de unos, uno mismo es nuestra responsabilidad. Y otra, otra cita que es para mí muy bonita, que he descubierto a través de... Eh, el discurso de investidura de Nelson Mandela y que, que es una cita de, que él hace de Marianne Williamson que dice, nos preguntamos ¿Quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien la pregunta es ¿Quién eres tú para no serlo? <risa> Eso, creo que no tiene... Comentario.
1: Se define por sí misma la perfección, sí.
0: Exacto, entonces todos, todos tenemos luz, Invita, invito a todos eh, dejar mm, esa luz brillar para el mundo. <risa>
1: pues me parece un consejo maravilloso para poner colofón a esta entrevista tan entretenida que hemos bueno más que una entrevista una charla y nada pues darte la bienvenida Natalia a la familia Gananciy Friday y espero que hayas disfrutado como lo he hecho yo y como seguramente habrán hecho nuestros oyentes y nada que le puedas también decir a todos aquellos que estén interesados en saber más de ti dónde te pueden encontrar tus coordenadas digitales
0: pues que digo ha sido un placer también compartir todo esto que a mí me apasiona entonces mi nombre es Natalie Bertín tengo mi página web que tiene esa misma, ese mismo nombre con normalbertin.com.
1: Pues Natalí, un auténtico placer haberte tenido hoy aquí con todos nosotros y sobre todo no pierdas esa sonrisa que se te intuye solo oyendo tu voz.
0: <risa> Muchas gracias, ha sido un placer.
1: Recíproco totalmente. Un abrazo. Un abrazo. de nuevo a todos espero que os haya gustado y servido de ayuda el programa de hoy encontrarás estos contenidos y muchos más en la web gananci.com visítanos y suscríbete en redes sociales nos encontrarás en facebook.com barra gananci y no olvides suscribirte al podcast sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchas así como dejar una reseña y darnos 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o comentario y me gusta si lo haces desde iVoox. Si te interesa el mundillo de los podcasts y quieres investigar más y aprender, tanto si eres oyente o porque quieres hacer uno y no sabrías ni por dónde empezar, visita Abismo FM. Allí encontrarás diversos podcasts, formación e información cursos de podcasting, consultorías, entrevistas, noticias, audiolibros y relatos. Si te interesan los podcasts tanto a nivel profesional como de simple entretenimiento, visita abismofm.com. No te arrepentirás. Dicho todo esto, te espero la semana que viene aquí, en Gananci Friday, el podcast para gente emprendedora con trucos y consejos para ayudarte a cumplir tus metas y lograr tus objetivos con la ayuda de gente normal, como tú y como yo, que ya lo han conseguido. Que tengas una semana fantástica y ¡hasta pronto!